0: та 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 Всем привет! С вами новый выпуск SIT-каста, и сегодня его ведущий Паша Орешкин. Всем привет! Коля Сладкий. Привет-привет! Никита Позанков и наш гость Артем Иванов.
1: Всем здравствуйте!
0: А, Начнем с Коли, так как он давно к нам не заглядывал, и многие про тебя уже забыли. Расскажи, кто ты и чем занимаешься.
2: да. Кто я и чем я занимаюсь? Я работаю, значит, с техническим директором в компании OnMedia. Вот. Компания, которая занимается разработкой сервисов и всякого интересного. Ну, занимаемся вебом, по сути. Чем я еще занимаюсь? Занимаюсь сама IT-комьюнити, потому что мне это очень нравится. Люблю это дело и иногда прихожу на подкасты. Я думаю, это
1: все.
0: Okay. Чем я занимаюсь? Артем, а ты чем занимаешься?
1: Я исполнительный директор Ван OneMedia, один из основателей. И вот как так получилось, что мы теперь с Коли работаем вместе. Вместе пилим всякие веб-сервисы, как он сказал правильно, да, занимаемся разработкой всяких веб-штук. Вот, стараемся делать это хорошо, и вроде как получается. Паш,
0: тебе комфортно сидеть с директорами вот в такой близости?
3: Да, нормально. Можно еще между сесть. И желание Да, и желание загадать.
0: Окей, okay. жесткий. Ладно, а, на самом деле, все таки мы думали до начала подкаста, что мы про Ан-Медиа поговорим буквально пару минут Но хочется дополнительный вопрос а, задать по историю И вообще, Артем, расскажи, как вы основали Ан-Медиа? Вот, потому что это крутая тема, и в Самаре таких вещей ну, не очень много
1: Про саму идею основания я бы не сказал, что это крутая тема Это когда два парня сначала встречаются, делают баннеры на флеше. Потом... Потом делают сайты примерно на том же, да. И... А потом все это вырастает в то, что мы работаем с крупными клиентами. Ну, Начало оно не такое интересное, как хотелось бы, да. Хотя флеш, я все равно считаю, самая крутая технология ever.
2: Ну, как говорят, первая технология, которую ты попробовал, да. Если я на джаве начинал писать, мне всегда кажется, что это самый лучший язык программирования, то у тебя
1: флеш. Да, флеш. Не язык программирования, конечно. Да, да не там...
2: важно, это, это уже.
1: Зато это можно делать человечков, которые дерутся и рисовать.
0: А под флеш писали на экшн-скрипте, да? И yeah,
1: вторая версия, самый топ.
0: Да, я тоже как-то болел этим. <laughs> Хорошо. Вот. Ну окей. А, собственно, тема, которую мы не озвучили в начале выпуска, <laughs> озвучим сейчас. Мы будем говорить про джуность а, и про то, как, собственно, начинающим ребятам и девчатам найти себя в индустрии. А, и Теперь вопрос, собственно, не про идею создания организации, а про идею вообще джунности. Наверное, я не знаю. У вас сначала появилось название, а потом концепция или наоборот? Расскажите про это. Сначала появилась концепция.
2: Вообще очень интересно сейчас на самом деле оглядываться назад, вспоминать, потому что сколько сервису уже полгода, наверное, да? Да, мы да полгода. Полгода назад его сделали. И почему мы его сделали? Ну, во-первых, наверное, надо сказать, что это за сервис, да? Потом рассказать, почему мы его сделали. Изначально это была такая своеобразная база знаний. Вот. База знаний, которая в дальнейшем у нас очень быстро начала превращаться во что-то более интересное. И она превратилась в полноценный сервис, где можно посмотреть, ну, скажем так, гриды грейды разработчиков и узнать, какие знания нужны для того, чтобы перетечь, там, допустим, из одного грейда в другой.
1: Вообще, так все, конечно, из проблемы у нас это все родилось, потому что, когда мы начали разрабатывать продукты, они становились все сложнее, крупнее и круче, и встал вопрос, а как нам подбирать людей, которые будут делать эти продукты, как их нам развивать внутри компании. Приходит Юный Джун, да, его нужно как-то довести до того момента, что он может делать крутой проект. А как это сделать? Начали писать какие-то родные, посмотреть, что делают в сети, проводить опросы с других, там, общаться с техническими директорами других компаний, спрашивать, а как у них этот процесс построен. И, как оказалось, какой-то общей системы, чтобы можно было четко сказать, что вот этот парень мидл, этот чувак Джун, этот сеньор нету, чтобы это можно было применить ко всей сфере. То есть каждая компания оценивает как-то все по-своему. И мы подумали, ну, Крутая тема. Можно же на самом деле привести все к единой системе, собрать весь опыт рынка, который есть, и вывалить его, чтобы все другие могли этим пользоваться. Сначала мы это делали только для себя на Google табличках, на документах, собирали всю эту инфу, втрела. а потом так получилось, что те люди, которые не проходили на собеседование, стали просить скинуть им все эти материалы. и Мы подумали, ну... Надо же сначала их причесать, прежде чем скинуть, потому что все равно всегда все в таком MVP находится внутри компании. И вот чтобы причесать, у нас ушло как раз больше всего времени, наверное, да, на это.
2: Да, поэтому получается, что здесь как бы два продукта в одном. То есть, с одной стороны, это такая грейдилка, да, назовем ее так. Она довольно-таки объективная, потому что не только мы ее делали, а довольно много людей в этом участвовало, подключалось. Это именно тех техдиры, как Артем сказал, из других компаний. Лиды какие-то, вот одного знаю человечка, который здесь с нами сейчас сидит на подкасте, который тоже в этом участвует. Не будем раскрывать его имя, конечно, нет.
0: Он просил остаться аналимным. Инкогнито,
2: да, он, он инкогнито.
0: Окей, okay. у меня такой вопрос к Паше, вот у тебя, когда возникает, не знаю, кризис, не технического, а профессионального самоопределения, да, там, кто ты, джун, мидл, синьор, вообще на что ориентируешься, да, как ты понимаешь, что вот я уже трансформировался в сеньор или что-то подобное?
3: Mm, это сложный вопрос, потому что, наверное, в каждом проекте разные люди участвуют и ты себя сравниваешь с другими разработчиками и примерно понимаешь, насколько ты вырос или насколько ты вообще подходишь к этой команде. Ты смотришь, вот с тобой работают пять медлов, такой, ну ты там самый последний или, например, или что они какие-то вообще очень слабого уровня ты такой не понимаешь, почему они медлут. Наверное, относительно других ты можешь сформировать какое-то мнение. Ну или спросить своего темплета, леда как ты считаешь, вот а у меня там нормально, задачки получаются быстро, там у тебя даже есть представление, там сложные задачи, средние, там легкие, и вот ты мне какие задачи доверяешь, там сложные или там пока еще средние. И, наверное, основной а, путь для меня сейчас это спросить у э, старшего товарища или посмотреть на окружение, примерно.
1: А если самый старший товарищ Джун, то получается...
0: Что есть, как это, pre-intermediate, это pre-jun,
1: pre-pre-pre-jun, это в Чехии, pre-pre-pre-jun. Вообще, на самом деле, это большая проблема для маленьких компаний, потому что не так много разработчиков компаний, по сути, сеньорам автоматом становятся просто самые прокаченные из них. А если этот сеньор придет в какую-нибудь крупную корпорацию, то он там будет там, помощником джуна, например, да?
2: И самое интересное, что не всегда так. Если мы берем какой-нибудь э, крутой стартап э, в какой-нибудь Москве, э, где чуваки сидят и пилят кластеризацию на коленке каких-нибудь баз данных, какого-нибудь там тарантула они взяли и начали его расковыривать код, и им надо его кластеризовать, они там, например, какие-нибудь медлы... А потом они приходят в какую-нибудь крупную компанию, например, в которой мы сейчас записываем подкасты, их могут очень высоко оценить, потому что тут таких тасок нет, и до таких тасок тут еще как бы дожить надо, дорасти, народу
0: много. — Ну, тут их спросят про memory allocation в джайке. — Да, да, Они да. скажут, ну, мы на питоне вообще пишем, он скажет, да все равно, и оценят на джуна все равно. <свят> Ладно, на самом деле <свят> проблема вот, да, в компании, в которой я работаю, наоборот, приходят ребята, которые где-то уже работают джунами, и мы такие, клево, пойдем к там на тренинг, мы тебя научим на джуна, и начинается какое-то <свят> непонимание такое, ну, я типа уже джун, и на самом деле... Да, там есть разница, там, типа, в большинстве там, больших компаний может быть запросы выше, но все индивидуально и в целом какой-то единой линейки, да, по которой померить можно, ее к сожалению нет. И вот ваш проект, получается, вызывается на роль такого великого уравнителя, или как это называется, который как раз поможет нам разобраться со всем этим. И вот хотелось бы уже перейти к реализации да и поговорить про то. Как вы это решили сделать? Да? То есть это получается сайт, на котором люди могут посмотреть э, грейды, посмотреть скиллы, необходимые для грейдов, их уровень, э, материалы, которые нужны или помогут э, в прокачке. И при этом э, сайт э, open source, можно да? Вот Как вы решили, что это тот вариант, который вам подходит?
2: Ну, смотри, еще прям небольшая предыстория. да? То есть э, получается, это у нас, наверное, где-то был какой-то май, июнь, вот uh -huh. э, где-то вот эти вот месяцы, э, мы понимаем, что у нас уже вот рождается вот этот вот продукт, то есть он рождается для нас. Он, он нам полезен, становится, и мы реально начинаем э, делать из этого, да, э, из грейдов, там были грейды, потом э, начали туда вливать те... Там источники знаний, которые были у нас, отфильтровали их, общими усилиями там с кем-то еще поделились, показали, они сказали, да, вот этот вот можно выкинуть, например, а это лучше оставить, а вот возьмите еще вот это. И мы, ну, мы просто подумали, что вот, мы этим уже начали пользоваться, а давайте из этого сделаем open source. И тут... Одновременно с этим, ну, вы-то знаете, а ребята, наверное, которые слушают, не все знают, что я в том году много где выступал на конференциях с докладом про open source, про историю open source, про развитие open source, и как это все крутилось, вертелось во что это вылилось сейчас, примеры успешных продуктов, успешных компаний, примеры, вот. ну и вообще как это здорово и весело, и что давайте все в этом участвовать. И тут получается одно на другое накладывается, что у меня есть доклад про open source, я его готовлю, готовлю, и у нас есть свое решение, которое мы хотим заопенсорсить и показать людям, чтобы они этим пользовались, и самое главное, чтобы они могли тоже в это что-то вносить и получается вот так вот он и родился как раз. И вот реализация была примерно такая, что тут вот у нас все это там где-то в табличках, где-то еще там уже в каком-то там JSON, я не знаю, где-то выводится. И тут мы понимаем, что вот там уже там через две недели у меня ближайший доклад и нам этим уже тоже пользоваться не очень удобно и надо это как-то уже в open source выложить. Давайте сделаем, давайте сделаем. Мы просто взяли и сделали. Мы просто подошли к Насте, да, по-моему, сказали, mm -hmm. что вот тебе таск Держи, нужно сделать вот такую-то штуку. Там За один вечер ее нам нарисовали примерно, да, там, как это, как облако тегов такое небольшое. И мы просто отдали Настя с утра и вечером. Там уже эта штука была готова, по сути. И все. А ну, потом да. мы ее просто э, ну, наполнили, заполнили с большим трудом.
1: Типонька-тепонька в продаж. Да, да,
2: да, именно так. Ну, реализация реально была такая.
0: Спасибо, Настя. А, пош... Настя,
2: да, кстати, я хочу сказать, Настя, наверное, нас не слушает, но если ты слушаешь, она к нам недавно приходила вот, на корпоратив, и она говорила, давайте давайте, я сделаю еще лучше, то есть я возьму, сейчас мы это за рефакторим, перетащим там куда-то, потому что там, откровенно говоря, код не самый лучший, потому что и Настя уже с тех пор да, выросла как разработчик, и конечно, делалось очень быстро. Потому что мы хотели сделать сейчас, потому что мы понимали, что если мы не сделаем этого сейчас, мы это не сделаем никогда. Потому что это потом будет, а потом это никогда. И все. И это просто в долгий ящик положится. Поэтому у нас была идея, и мы готовы были ее реализовать. Мы взяли и реализовали. И Настя сейчас вот предложила это переделать, доделать, зарефакторить, что-то с этим сделать. Настя, если ты слушаешь, давай. Давай. давай, да. давай. Время пришло.
1: Кстати, насчет названия еще интересная история. Почему Джунность-то мы назвали? Да, то есть подумали, что есть же так называемый синдром самозванца, да? когда человек, там, на самом деле сеньор помидор, очень крутой, знает много технологий, тем лидит команду, но считает, что он всегда знает мало. То есть в душе он такой вечный джун. Это вот недостаток информации, он всегда думает, что кто-то круче него. И на наш взгляд это вообще правильно, потому что джунист это вот если там, джуниор, да, юность, это вот если все вместе связать, это такой путь человека, который всегда должен быть голоден до знаний. То есть вечный джун, который постоянно чему-то новому учится.
2: Да, это как дао для разработчика. То есть это путь, по которому ты будешь идти вечно, вообще всегда. И я вот сколько занимаюсь уже разработкой, и каждый раз мне кажется, что ой, мой код, он просто там золотой, я все знаю на свете, да. А через полгода я вот недавно взял, посмотрел код, который я писал 6 месяцев назад, мне плохо. Принесите мне карвалолы, это просто что? Кто это писал? О,
0: Господи, Николай Смелый, какой кошмар. Когда Коля сказал э, про DAO, я вспомнил да, Access Object. Ну естественно, естественно. Да. Да, такая профессиональная деформация. Это Spring. В твоей голове. Это говорит за тебя Spring. <свят> Джаба, уходи. <свят> а, к Паше такой вопрос. Паш, вот честно, ты как? Open source? -ish? Иногда. <свят> В цехную, пока никто не <свят> под одеялом <свят> бывает, <свят> наверное.
3: Нет, еще ни разу не open -source.
0: Вот. Паша у нас опенсорс-девственник, Артём, а ты как? Mm -hmm. Обидно, как -то я то было я сейчас. Пока и... смотрю.
3: смотрю. Я... пока смотрит. Я да? не участвую, я только смотрю.
0: Вот. Ну, у Коли, я думаю, если в GitHub зайти, там все понятно. Вот. Я mm -hmm. тоже иногда по-опенсоршиваю. И как раз хотел рассказать бы про свой опыт. Опенсорс-обджунность, потому что он очень веселый. Как, как я это вижу. Да? То есть точек зрения в любой истории может быть много, у нас тут свинка просто еще записывается, вот, и тоже иногда хочется. Народ
2: требует свиней.
0: Да. Лайк, like, если ты любишь свинок. В хорошем смысле. Окей. Uh, okay. uh, так вот, контрибьют в Собственно, я такое смотрю, ребята там зафигачили много всего по фронту. Ну, оно и понятно, что там по фронту фигачит там, вот. А, ну, а, и по,
2: ну и по ноде, но как мы знаем, джесс нужен для того, чтобы фронтенд собирать, да.
0: Вот. Так что, естественно, да, по фронту. Но, но надо, нужна для NPM, да. А, ладно. Если серьезно, да, то есть решил закинуть как раз те материалы, которые у меня были тоже где-то там в закладках, в покете. По Javi Закидываю по а, request. И где-то месяц жду, когда его превьюют. Такой...
2: Ну, ну ладно.
1: Очередь все-таки, да.
2: Нет, на самом деле, да, сейчас, сейчас подождите, у меня где-то здесь была коробка с оправданием, сейчас я ее достану. Самое большое достану оправдание из коробки. Ну, на самом деле, это было где-то перед Новым годом. Это было... Нет, это было... Это было начало декабря, когда ты закинул pull-request. Это вообще очень классная, да, интересная история про то, как ты сначала закинул pull-request, потом я его, короче, решил принять, я его решил отрефачить, потом я понял, что у меня есть еще информация, которую люди просто на почту присылают. Мы там вышли еще с тобой общались на эту тему. Вот. И думаю, ну ладно, я сейчас это скрою, ну просто закаменчу куски кода, а потом открою, когда весь материал будет». И потом раз, и pull реквеста нет, да, и ты, и ты удалил форк. И ну, ты
0: удалил форк ну, и, ну, я, ну, я сейчас объясню, то есть, как, как я contributure в open-source, да, немного... Я, я западник, а это славянофилы, короче. Ты кидаешь pull-request. Его либо принимают, либо деклайнят. Ты потом удаляешь форк, чтобы у тебя не было кучи репозиториев, потому что я в основном контрибью в документацию и там какими-то кусочками и какой-нибудь проект, который я изучал неделю, и потом ухожу в другой, и у меня прям реально много набирается. И GitHub сам предлагает тебе потом удалить, собственно, бренч и удалить форк, вот, чтобы они на тебя не плодились. Да, то есть ты когда закрывается твой pull-request, а мой pull-request вы закрыли, вот, там предложение удалить branch, а потом мы собственно, удалить форк. А, из pull request branch предложение удалить. Да. Просто сам
2: GitHub-то этого никогда не, не предлагает сделать. Ну, просто когда ты вот так вот сидишь, он тебе такой говорит, слушай, дружище. У тебя 700 просто, да, здесь форков, у меня как просто 500 их там с чем-то. Мне ни разу ничего не сказал. Может, почистим, да? Да-да-да, давай почистим форки.
0: Хостинг
1: платный, да. Билл Гейтс пишет, извини, у меня жесткие диски заканчиваются в подвале. Не могу ты удалить немного за форков?
0: Да, и, и потом, типа. Да. В, в общем, не контей... В общем, он
2: пропал. Да. <coughs> в общем, то есть получается, да, сейчас. А самое главное еще это open source. То есть, чтобы вы понимали, да, как работает open source, если кто-то не знает. Человек приходит, смотрит, что у проекта две звездочки и один контрибьютор. Окей, okay, проект, давай, до свидания Другая ситуация, человек приходит Смотрит, что у проекта там 50 Плюс хотя бы, да, звезд там, а то лучше за 100 Вот, то, что у него там еще там 20-30 форков есть, и то, что несколько Хотя бы там человек 5-6 контрибьюторов То, что коммитов там Есть свеженький, проект живет Никита, заходит, Никита, да, чтобы вы понимали Этот человек, ну, как бы Про него в Самаре многие знают, да, он из нашей IT-тусовки, вот, один из, наших, из нас топчиков, да, вот этих Вот людей, да, Самарский айтишник, сливки, да, да, здесь сидят, облизываются. Вот, и он в мире Java, ну, по крайней мере, в нашем самарском, да, тоже известный. То есть это когда зайдут люди, которые э, хотят там, например, на джунности найти Java, если они джуны какие-то, они увидят Никитин контрибьют э, и подумают, черт возьми, ведь этот чувак рубит, он по-любому закинул туда крутой материал. Что делает Никита? Правильно, берет и удаляет свой форк, все, улетает из контрибьютеров. Я говорю, спасибо огромное, Никит, класс, open source, наше все, вообще движуха бомба.
3: Ну, просто хоть, Никита Я
2: говорю, ишью хотя бы заведи, чтобы ты в списке появился просто кинь, Короче, теперь я
0: достаю ящик с оправданиями. Коля принял мой pull request через мердж и из-за этого перетеркаем бы меня в контрибьютор.
2: Неправда, ты бы не перетерся. Какая разница? Если ты смердживаешь pull request, я я просто наложил. А ты его смерджил. Да я его не смерджил, я поверх да его, его кинул на мастер просто. Это обычное дело. Ничего такого. Там нет моего кайпу. Да ты убил форк. Если ты его не убивал, ты бы там остался. Убийца. Ты, ты убийца форка, ты убийца опенсорса, Понимаешь, ты хуже рамблера. Я просто, я просто делаю
0: гитпул с ребейзом и Fast forward мерджи, извините, пожалуйста, если я кого-то обидел <свеч> по религиозным соображениям, не хотел ничего такого сделать. Ладно, поэтому сделаем отдельный выпуск <свеч> про гит. <git. свеч> <свеч> <свеч> как, как пользоваться гитхабом, да. <свеч> про, как пользоваться да, <свеч> <свеч> вот. А да, что-то мы говорили вообще, про джунность. <свеч> <Про JavaScript. свеч> вот. И да, и как раз хороший момент, что по фронту там очень много всего. Ладно, не по фронту, а по JavaScript. Будем толерантный к ноджейсерам, да, по JavaScript, вот. И я вот со стороны Java могу накинуть, что в Java есть э, такой доминант в виде спринга во фреймворках, и в целом в этом все будут согласны, что типа Spring стоит изучать там, например, медлам, сеньорам, иногда и джинам. Но вот как только доходит как раз-таки до джиновских компетенций, то начинается холивар, Типа, ему нужны алгоритмы структуры данных, ему там типа не надо это там, нужно тестирование, нет, пусть лучше там докер изучит, там и всякое такое. И вот понимание, что же такое Джун Джавист особо нет. А по фронтенду как есть понимание, кто такой... По, по JavaScript-ту, извините. По javascript есть понимание, кто JavaScript-ер Джун, или тоже какой-то Халивар тут возникает?
1: Ну, Халивар в любом случае будет возникать, потому что ну, для одних Джун это человек, который пришел и может теперь учиться какие-то кнопочки, там, да, закрывать таски по кнопочкам. Вообще, если глобально посмотреть, да, Джун, middle сеньор мы решили уйти от всяких там промежуточных уровней. Если кратко, джун – это человек, который может решать задачи под руководством более опытного специалиста, middle, который считает, что он сам может решать проблемы, ну, а сеньор – это тот человек, который может помочь другим людям решить все проблемы, которые возникают. Если смотреть с этой точки зрения, то ну джуниор фронтендер, в принципе, ну, понятно, софтскилы, софт которые мы никак не рассматриваем, да, то есть он должен знать HTML, CSS, там, базовый, JavaScript.
0: Это все софтскилы. Ну, для
2: джавистов это супер-софтский.
1: А так вообще, ну, сейчас почти все же фронтовики, они там делятся на три когорта, да, там, ангулярщики, вьюшники и реактовики, да, если рассмотреть стандартные там у нас фреймворки, которые сейчас есть на фронте. Мы решили не уходить прямо в дебри и взяли просто React за основу, потому что Facebook, React, спасибо ему за это. Марк,
0: спасибо. Паш, вот...
3: Это как бы я ответил.
0: Да, Паша со свиньей просто очень легко спутать, поэтому иногда а, могут возникать...
2: Добро пожаловать в контактный зоопарк. Сегодня в гостях у нас свинья и пес.
0: Какой вопрос я хотел задать, свинья. вопрос я хотел задать по твоему опыту как раз с фреймворками и со скиллами. У тебя был достаточно трэшовый вкат в индустрию, да, то есть у тебя не было такого, что ты пришел и спокойно там месяц кнопочку перекрашивал, да, mm -hmm. ты, там и скрам мастером был и ну по всем скелам, короче, тасшил софт, хард, риджит, не знаю, какие еще бывают. Я вот...
3: будучи Джуном управлял командой Джунов, и это было сумасшествие.
0: Вот, ты, ты был апер Джуном как раз.
3: Старший Джун. Да. Сеньор.
0: Да. В комнате Джунов это сеньор. Вот какие навыки тебе на самом деле пригодились в такой работе, знаешь, приближенной к боевым условиям, когда ты делаешь не какие-то абстрактные задачи, а реально вот то, что нужно заказчику, очень сжатые сроки, там, ночами, днями.
3: Ты про вы говоришь? Да, про хардскиллы. Ну, после курсов я знал основу из HTML, CSS и JavaScript и, собственно, React, ну, с его инфраструктурой, типа там, редаксы и прочего. И, в принципе, этого хватило, чтобы работать на джуниор позиции и ну, закрывать какие-то бизнес-задачи и быть не последним джуниором, а таким нормальным, уверенным джуниором. И, я говорю, был проект, где были только джуниоры, и мы его сдали успешно, то есть как бы каких-то алгоритмов и каких-то глубинных тем я не знал. Да и сейчас, наверное, не особо в это погружался. Я вот сейчас выбрал, что учить дальше, выбрал Node.js, хотя есть там Angular, что стоит знать, например, чтобы проще было проект подобрать в компании. Но не знаю, как-то выбор пал на Node.js. И... Сложно это сказать, потому что я вообще думал об этом как... От проекта к проекту зависит, какими навыками должен обладать специалист вот именно во фронт Какой-то проект на Ангуляре написанный. Реактор Виктор будет долго вкатываться туда. Вот. Зависит от компании. Некоторые разрабатывают на фреймворках. Кто-то, наверное, там делает какие-то маленькие лендинги, ему вообще другой скоб знаний нужен.
0: На самом деле, ваш хороший момент поднял. Мы сейчас вернемся к GS. мы помним что, помним, что не только фронтов. А ты ]им... чувствуешь,
2: что воздух да дребезжит аж прям вот вокруг меня сейчас?
0: Да. Напряжение какое? но хотелось бы сначала вот похлеварить по фреймворкам. То есть, есть разные компании и, соответственно, есть разные специалисты. Кто-то, кто особенно занимается продуктовой разработкой, развивается больше в глубь какого-то одного фреймворка и использует только его, где то действительно, где проектная занятость, и приходится выбирать между тем, чтобы либо глубже изучить один фреймворк и быть таким узким специалистом, которого не на каждый проект возьмут, либо, наоборот, быть таким более универсальным, но, соответственно, возможно, глубинных каких-то моментов во фреймворках не изучать. Как вы думаете, ну, не прям, что лучше, но вот для джуниоров как выгоднее сначала все-таки один фреймворк в глубину изучить или сразу пытаться параллельно несколько изучать?
1: Моя позиция, что джуниор должен смотреть, какой фреймворк самый востребованный, который продвигается, и, ну, то есть где есть поддержка со стороны крупного вендора, например, тот же React там, да, и есть Facebook. Но я сомневаюсь, что Facebook в ближайший там, год да, решит вдруг все переписать на Vue. Да, вот с чего бы, да. И... React на Vue переписать. Ну да, да, все, что. Весь Facebook на Vue теперь переписываем, да. да. И на бэкэнд Spring ставим. Вот. И Джун смотрит, что востребований. Джун смотрит, что проще изучать.
0: Джун изучает. Джун
1: изучает, да. Все уже неплохо. Другой вопрос, где найти эти материалы, а вот как раз вот заходите по ссылочке Правильно. на Джунность. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ставьте звездочки. Да,
2: и нажимайте на колокольчик. Да, да. А, Нотификация в скажу?
0: GitHub — отдельная тема.
2: Да. <свят> а, что я скажу по поводу всего этого дела, да? Ну, давайте подумаем, чем они отличаются. Ну, вот, серьезно. Окей, ладно, Angular — это крутая штука. Ну, во-первых, там есть TypeScript. Мы неплохо похолеварили в чатике на днях на тему TypeScript. Кстати, кого нет в SummerJS чатике в Телеграме, заходите. Там весело у нас. Ну и в SITC тоже в чатике довольно весело. Там много народа. Интеграция Но... за интеграцией прям, Да, да, да. Такой... Ну, блин, у нас все куплено. судя, куплено, все проплачено. Может, Куда я делаю? А будет, будет. Чуть попозже про Node.js поговорим. У меня сегодня реклама. Где мы? Коробка с рекламой, кстати, она где-то здесь была под коробкой с оправданиями.
0: Ну, кстати, в Samara JS есть Женя Юлин, а в Самаре эти комьюнити нет. Ну, потому что
2: просто народу народу не так много. Пока.
0: это к тому, что в Самаре тоже такой немного элитарный чатик. Да, 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 конечно. А теперь у нас еще есть Dark SITC чатик. Вот, но там какая-то парнуха. Я вообще не рекомендую туда заходить. И там нет JS. Итак, вот.
1: Там пишут. пишет.
0: У нее JavaScript. Так такого уровня, короче, чатик вот. Окей, okay, да, и давайте перейдем к ноде, собственно, вот, а, нет, подождите, корень. Коля... Ну, я,
2: да, ну, тут, тут на самом деле, point довольно-таки простой, да, что если, допустим, Angular, это все-таки больше, это серьезная штука, это архитектура, это архитектура, это высокий уровень абстракции, это TypeScript, который позволяет писать эти же абстракции, только привычным языком, да, для всех людей, вот. ну, хотя сейчас JS тоже можем, но не настолько... Вот. Ну и самое главное, это архитектура, когда за тебя уже все придумали, сказали, что вот здесь вот у тебя контроллеры, здесь у тебя вьюхи, здесь у тебя модели, обсерверы, там, rx.js завезли из коробки, ну, короче, все, вот это вот. То если мы говорим про вью и про реакт, ну, обычно этого нету, да, то есть ты даже когда там какой-нибудь Create React Up берешь, ну, ну, что там, архитектура? Ну, там две папки, ну, камон, это не архитектура, это, это просто две папки. И ты что хочешь, что с этим делаешь. А чем они отличаются? Чем отличается React от Vue, например? Ну, да, во Vue очень удобные штуки есть, директивы, да, те же самые, которые из Angular перекочевали, там, всякие вифоры, 4 и вот это все удобно писать. На React тебе приходится простыню писать каждый раз, простыню за простыню, и реализовывать все эти функции, реализовывать, там, какие-нибудь контракты, итераторы, тебе все это надо делать самому, вот. Но, с другой стороны, это, это, не, это не разница, то есть, более высокий уровень абстракции, более какие-то удобные штуки, инструменты, вот, но это, это, не, это не разница. То есть, я думаю, что специалисту, как вот правильно сказал Артем, надо просто зайти, если он джун, если он собрался только вкатываться, лучше всего посмотреть, во-первых, что сейчас востребовано на рынке? Зайти, увидеть, да, например, что в Самаре там 50 компаний ищут себе React а, и 2 компании ищут Vue, например, и сразу понять, да, что, наверное, все-таки React будет более правильным выбором. Vue потом ты выучишь в любом случае. Вот. Второе, на что я бы обратил внимание, это то, где у тебя есть кореша какие-нибудь, если они у тебя вообще есть. Ну, очень здорово, да, когда ты реально можешь спросить. Я потому что помню, я же сам, да, тоже через этот путь давным-давно прошел. И как и мне э, Никита, да, Java, Java, Java. И я вот тебе постоянно написывал, мучил тебя, терроризировал вот своими вопросами.
0: Ну, не так много, на Ну, не деле.
2: так много. Не, я старался, я, понимаешь, я тоже думаю, блин, я тебя, наверное, уже замучил. Ну, сейчас вот еще спрошу там про оверрайд какой-нибудь и все. И, и вот на сегодня 50 вопросов исчерпан лимит мой небольшой. Вот. И это круто, потому что я реально вот так вот спрашивал у себя, там еще у каких-то своих э, друзей, ребят просто знакомых каких-то, которые были в Джаве, и это очень это очень здорово помогает. Главное, не замучить всех до смерти, вот. но это реально помогает, когда ты просто встал в ступор, ты начинаешь гуглить и, прости господи, какие-нибудь э, всратые блогеры на ютубе рассказывают ну просто лютую дичь, вот откровенную, только ставьте лайки ну ты можешь у адекватного своего друга спросить, да, например, а вот это как? и он тебе скажет, ну, слушай, вот это вообще не так, это вот так. и все, и ты получается экономишь время. то есть вот, наверное, вот спрос и знакомство вот, с этим фреймворком, с этим языком, там, если мы про что-то другое говорим. мне кажется, вот это вот топчик, на что надо смотреть.
1: кстати, Коля поднял важный момент того, что Тяжело начинающим найти информацию, которая будет и полезная, и актуальная, и, на самом деле, применимая, Потому что, когда ты только начинаешь вкатываться... Ну, сегодня много, много раз звучит слово «вкатываться». «Keep
0: вот. rolling, rolling,
1: rolling». Когда ты начинаешь вкатываться, ты ищешь материалы, и заходишь на одну статью, на одного блогера, он говорит, что там реак топчик. Заходишь на другого, он говорит, реак говнище просто, ангуляр надо брать. И ты думаешь, а что же мне делать-то? А вот один одну книжку рекомендует, а другой говорит, что нет, эту книжку вообще нельзя читать, пока ты там сеньором не станешь, иначе все испортишь. И вот мы как раз в Junstip постарались собрать вот эту информацию, которая вроде бы и рынком в целом так, приходит к консолидированному решению, и в то же время не сильно упарывались по мелочам, то есть взяли как раз самую основу и самую базу
2: ну да, ну плюс у нас же есть все-таки там грядущие там планы по развитию но я думаю мы это отдельно еще сегодня поговорим про это, но вот одно, одно это как раз то что можно было бы круто, если по компаниям это разбивать, то есть сделать из этого такой сервис да полноценный, когда есть несколько компаний, которые говорят там например, вот мы рекомендуем такие-то скиллы, да, такие-то знания для того, чтобы вы могли считать себя медлом в нашей компании получать медловскую зарплату вот, и там, вы можете вот по этим-то источникам пройти. То есть, например, если у нас компания Angular, ну, ну, нам React не нужен, то есть вы можете не учить React. Но по Angular вы должны, например, знать вот это, вот это, вот это, вот из таких таких таких-то источников. Вот это вообще топчик был бы. И чтобы это тоже все потом было объективно. То есть сначала это субъективное мнение, там, например, как изначально это и было, да, там, мое, Артема, еще нескольких человек. вот, И потом это все превращается в объективную точку зрения, когда мы просто э, инфу сложили, но точно говорим, что... Что вот вот реакто знать надо реакто знать надо но вот из этих трех источников они а из там каких-то опять же этих непонятных людей которые там непонятные вещи рекомендуют три дня сами получили уже рассказывают и учат
0: как там писать правильно на реакте в точку окей переквалифицируемся в бэкендеров на java скрипте вот в мире ноды там-то хоть все нормально, там нету... Там... — Ну, NPM
2: работает, если ты об этом. — Нет, ну, но у NPM, Фронт есть... Собирается, у NPM, a NPM a шо... есть
0: конкуренты, там, yarn, э, что-то еще, это уже мы в Нет, я больше про то, что вот, если я хочу быть бэкэндером, джаваскриптером, то мне будет там голова болеть о том, чтобы выбрать ноду
1: или что-то другое? — Голова всегда будет болеть. — Голова будет болеть
2: обязательно, да, я обещаю, приходите к нам работать, будет весело. — Ой, сейчас прям много, сейчас много-много мыслей. Так, чё, какой первый вопрос?
0: Но есть конкуренты у нода, грубо говоря. В на, JavaScript? Е. Да, на бакэнде JavaScript. И,
2: у ноды конкуренты нода, да, разные версии. Нет-нет-нет, <laughs> конечно, нет никаких конкурентов. Ну, на JavaScript, бакэнд, это Node.js. И я тебе даже больше скажу, вот мы, опять же, там в чатике, да, сидели, халиварили на тему э, движков, и что там, например, ноды есть из коробки Justin Time Compilator, который, кстати, пушка-гонка и вот это вот все. Ну, я про V8 Ignition говорю, <coughs> Turbofan и вот это вот все дело. Вот. А, и, и он там есть, jet компилятор да? Вот. А у Python его нет? Но у Python он есть. Как бы, потому что его нет у стандартного движка, у стандартного интерпретатора, нет jet компилятора у Питоновского. Вот. Но при этом... Если ты поставишь другой, там PyPy, например, если ты поставишь, то, пожалуйста, вот тебе джид-компиляция, все. Вот, э, с одной стороны, это, да, прикольно и здорово, что какая-то конкуренция есть, и там, у тех же самых движков для питона, и все это живет, бурлит там, развивается. У ноты такого нету. С одной стороны, это плохо, да, что это все идет как бы вот по одной линии и нет гонки никакой. То есть это монополия дикая. С другой стороны, ну, ребят, вот если вы следите за развитием ноды, а если не следите, то последите, просто посмотрите, почитайте Change -logue. Она развивается просто с такой скоростью бешеной, что да, голова кружится за ней наблюдать, как быстро пилятся фичи, как быстро делаются домажорные даже релизы. Она постоянно новая выходит. Постоянно, постоянно. Вот прям недавно десятая была сейчас, да, уже какая там 12-14-1 сейчас все на ней уже сидят и 13 ей уже там на пятки наступает, и вот-вот ее релизит а потом следующая следующая с какой скоростью фичи там пишутся в ноде э, ну там э, сейчас э, основной хайп, да, над которым там все пытаются что-нибудь придумать, это многопоточность вот, то есть это э, шареная память да в JavaScript даже в самом, как он развивается, даже если не брать ноду, э, типизированные массивы, э, я не знаю, там Atomics, ы. Atomics ы в JavaScript есть, все это, это вообще просто, это, это индустрия меняется как таковая, то есть язык он растет, развивается и, и это очень круто. Поэтому я могу сказать, что тут ну, у ноды нет конкурентов на рынке java JavaScript серверного, но это даже и круто. Вы можете сконцентрироваться на этом инструменте и, блин, ну поверьте мне, я просто на ней уже достаточно давно пишу, я ее знаю, и ну, мне другого не надо, реально не надо. Я понимаю, что э, есть инструменты, э, и инструменты там, мы не, не, не забиваем там, пилой гвозди, да? мы не пытаемся там, сук срубить молотком, естественно это так. Но вот в вебе, если мы говорим, да, то есть стандартные какие-то механики, которые там, бэкенд который там не супер высоконагруженный хотя и высоконагруженный можно написать, не математические какие-то вычисления, а когда мы говорим про бэкенд у нас есть там REST, у нас есть там крат операции у нас есть там Postgres какая-нибудь, Mongo, чего угодно, и вот на все это нам, нам надо бизнес-логику накрутить, пушка-гонка, все классно, все здорово работает и очень круто
0: развивается. Вот как-то так. Паша, ты уже начал ноду учить или только собираешься? Только
3: начал. Спасибо за ответ. Слушайте,
2: реклама, небольшая рекламная интеграция. Сегодня, по-моему, это сегодня было, да? Тимур Шамсидинов, кто-то знает его, кто-то не знает, это, короче, такой мастодонт в мире ноды, очень крутой чувак, и вот он, он прямо ее знает, он просто уже 20 лет или 25 в индустрии, и он еще на ассемблере писал изначально, вот, а сейчас он пишет на ноде, он он преподаватель в КПИ, это Киевский политехнический институт, вот, и он технический директор компании Метархия, короче, он много чего делает, много чего знает и умеет, и вот он сегодня на Хабре опубликовал пост, где у него уроки по ноде. Я просто за ним давно уже слежу, как только они начали появляться, короче, это, это самый крутой open source, наверное, который вообще в принципе существует вот в, в рамках именно education, программирования, и не только ноды, не только JavaScript, и не только на русском языке, таких материалов вообще мало, а это все бесплатно, в открытом доступе. Он там показывает все, там очень много абстракций, очень много архитектурных реально решений, то есть ты, это не просто так, а сегодня мы там пишем на HTTP модули, там веб серверы попробуем сделать для него роутинг, а еще прикрутим экспресс и вот это вот все. Нет, это круто, это реально очень здорово и я прям всем, всем очень советую, я сам все это смотрел и иногда даже пересматриваю. Ну, вот и я тебе ссылку, Пашки ну. А
3: уровень какой?
2: Уровень там, он там прям пишет, что надо, то есть сначала там надо пройти, ну там основа JS знать понятно, потом надо пройти курсы по асинхронному программированию, это тоже у него все есть, это все бесплатно, это все на ютубе, ты просто сидишь и смотришь, плюс исходники, ну файлы сами, они все у него на гитхабе есть, то есть все это можно весь код посмотреть, потрогать, запустить, самому написать там. Вот. И потом ты уже вкатываешься в ноду И там прям там прям дофига Вот прям реально дофига Там что-то порядка 40 часов, по-моему, сейчас Начитки Причем это не такая э, начитка Что это прямо, ну, типа ну, Банальщина какая-то Или там, я не знаю, реально тоже курсы какие-то Нет, это, это прямо это прямо для инженеров То есть вот ты их смотришь И у тебя мышление меняется совершенно Я до того, как посмотрел, я вообще на другом уровне мыслил Там прям совершенно все по-другому становится Ссылка в описании к ролику Ла-ла-ла
0: когда Коля сказал про асинхронное программирование, в моей голове произошло следующее. Асинхронное... Точнее, наоборот, синхронное плавание. Это вот где девушки и мужчины с такими штуками на носах кувыркаются в воде, превращается сначала в асинхронное плавание, а потом, собственно, в программирование. Возвращаемся к Паше. ты Так это и выглядит. Заходишь в офис, а там... столько все... вместо воды лава. Да, программирует да, <смех> асинхронно, короче, в шапочку.
3: А вместо людей ноды. Да.
0: <смех> вот, Паш, вот как фронтендер в мире бэкэнда? Какие первые впечатления?
3: Блин, сложно сказать. Я вообще долго усваиваю информацию. Ну, тяжело мне меня что-то новое в плане технического. И сейчас я посмотрел, как ну, базы данных, как туда записывать пользователя, как его редактировать. Ну, голова скрипит, но выглядит все пока нормально. Хорошо, что написано на JavaScript, и типа уже не нужно учить JavaScript. Ты уже знаешь, и в принципе тебе остается разобраться с периферией, как это все работает.
0: Это на самом деле хороший момент в плане как раз для джунов, что вы изучаете что-то одно, а потом это становится мостиком к чему-то другому, yeah. да, то есть ты вроде бы фронтенд изучал, но через JavaScript можешь там с бэкэндом поработать, поработал на ноде, понял, что такое базы данных, начал с ними работать, оттуда можешь попробовать э, другой язык для бэк но ну, ну, да, мы, да. ну, мы, естественно, как бы не агитируем. Да, и, соответственно, идти дальше и развиваться. Еще немного вопросов как раз про, собственно, реализацию джунности э, и про контрибьюты. Вот, например, Паш сейчас начнет на ноде фигачить, да, и у него такой свежий взгляд э, на то, что нужно именно, ну, не джунам, а просто людям, которые на каком-то грейде изучают новую технологию, да, может какие-то материалы, как ему закинуть эту информацию на джунность.
1: Ну, есть два варианта, да. Первый, самый простой, про него я расскажу. Это можно просто написать тишью, где написать Ребята, у вас вот тут вот не хватает того-то, и вот пачка ссылок. Вот сюда засуньте, пожалуйста. Но это, это без
0: прост... респекта.
3: Это дизреспект. Да, дизреспект.
0: <свят>
2: ну, еще это лучше, чем на почту, так что в принципе.
3: <свят> У меня на флешке материал. <свят> вот
2: буквально сегодня ночью, кстати, чувак э, написал, ну, просто, да, сделал ИШЮ и указал там вот несколько кусков, говорит, вот это плохо, это отвратительно. Ну, там про код, ну, там реально, да, там как бы на коленке все собрано. И... Ну что ж, теперь. Ну поделись.
1: просто тут вот, какой-нибудь Джун начал изучать HTML и нашел супер крутой источник, например. Вот прям он понимает, что это круто и что это прям дополняет то, что есть у нас. А его там нет, да. А он не знает, как вот законтрибьютить в наш реакт, который там есть. Он до реакта еще ему идти, идти, и он ты, что, что ему делать? Он может вот Коле написать, позвонить, но что, сказать, Коля.
2: Contribute. Ну да, но вчера это примерно так и выглядело. Просто где-то час ночи я сижу, пишу там свои кодики, любимые на ноде, естественно. Вот, и смотрю, ишь, и прилетает. И, ну, я, естественно, что делаю первым делом? Я говорю, класс, спасибо, здорово за советы. Говорю, а давай ты это сделаешь. Но это не потому, что мне лень, господи, я могу взять, переписать все это, там сесть за ночь, да, и оно будет все нормально, красивый код там будет, ну, насколько это возможно. Вот, но это же, это же не, ну, фишка какая должна быть, что люди туда приходят, и они и платформы могут улучшать, они могут свои решения предлагать. Конечно, это все будет проходить через модерацию. Да? То есть, если, там, например, кто-нибудь пул request отправляет, я, например, вижу, что... Ну, либо это фигня вообще ни о чем, Можно либо... месяц подождать. Можно да, подождать да. месяц, да. Я... Ну, набить цену себе, так сказать, да? Если вот. любишь, отпустить, Да-да-да, но тяжело отпускать любя. Вот. Ну то как есть... Философия пошла. <клышь> всякие такие штуки я всегда пытаюсь людей раскручивать на то, чтобы они это делали сами. И это получается реально. То есть люди отправляют пул реквеста. Я со, со своим докладом про open source ездил. Там как раз у меня немножечко про Juno's есть. То есть я ее пиарю. Ну, тут и пиар как бы, и людям польза получается. Я всем рассказываю, говорю, вот давайте подключайтесь, присоединяйтесь. И реально я вот съезжу куда-нибудь там, например, в другой город, там, в Ижевск, вот, например, я ездил на Уик эту конференцию, там, очень популярная, она удмуртская. Вот, и, и я потом увидел, что мне пул-реквесты шлют оттуда люди. И звездочки прибавляются, форки появляются, ну, до того, пока я там их кто-нибудь не удалит у себя. Вот, это работает все, реально работает. И я прям всех призываю, делайте, делайте, пишите. Не стесняйтесь, самое главное, вас никто не съест. Если даже вы предложите откровенную какую-нибудь фигню, ну, мы вам, может быть, что-нибудь подскажем. Или вместе с вами что-нибудь придумаем. Может быть, вы там э, хотите что-нибудь нам показать, а мы лучше знаем. Вот. Или наоборот, может, мы что-нибудь не знаем.
0: На самом деле, я бы на неделю раньше засабмитал по реквест, но я не смог найти, где, собственно, находится нужный код, потому что я открыл структуру проекта, да. такой потыкал, по три или четыре файла, такой, не здесь, не здесь, не здесь, такой, ну ладно, через неделю приду. Ну, это
2: вот самая большая сейчас, наверное, на самом деле проблема, которая есть, это то, что все ну реально сделано на коленке. Но зато это сделано, и потому что, ну, как я уже говорил сегодня, да, это было бы потом. Потом это все, это мы бы, не, не было бы это в докладе, да, про open source, не, не услышали бы а, об этом люди на крупных конференциях, да, куда я ездил и выступал где, и его просто не было, и, и мы бы до сих пор там пользовались там Notion какими-нибудь или табличками или чем-то таким, и база бы это не росла, и польза бы не приносила. Ну а так, ну да, ну да, там, конечно, прям говнокод откровенный, но зато он есть. И вот мы вот сейчас этим люди пользуются. Люди пользуются. Да, здесь как бы все-таки больше ценность. Реальная ценность. И мне кажется, она окупает этот э, говнокод. Всегда над чем-то жертвовать. Как
1: там этот agile-манифест? Работающий продукт важнее...
2: Ну, документации. Важнее документации. Ее у нас нет. И тестов. И архитектуры. Собственно, про планы на будущее. С CICD когда завезут? CICD когда завезут?
0: да, да, вот, ответит свинья я извиняюсь, я перебью еще очень смешной момент, что у меня приняли pull request, я ожидаю, ну, я не посмотрел как Коля его принял и я ожидал, что там, типа, уже для джавистов есть, короче, это все и чувак меня спрашивает что-то по джаве, я ему такой, ой, я как раз недавно за pull информацию об этом и кидаю ссылку на джунность на сайт и он такой Типа, ты извини, ну а что я там должен увидеть? Я захожу, а там по джаве написано «Скоро». И я такой <ч science> «Блин!» Вот, я его копирую, короче, инфу из пол-реквеста, просто отсылаю. Вот, но мне кажется, действительно, если вы хотите прийти и поконтрибьютить и не знаете, как именно, то вот настройте ребятам CICD. Мне кажется, это самый такой какой-нибудь линтер,
2: что еще? Вот кто что может сделать, в принципе, вот чувак как раз про линтер писал, про притер писал. Понятно, что там, ну да, там окей, для меня там реально делать там 5 минут все, зайти настроить. Ну, зайдите сами настроить. ребят, участвуйте в этом, да, это, ну, у вас там еще значочек появится, что вы контрибьютер, да, вот этой вот штуки. Кое-что ну, позеленеет. Да, кое-что позеленеет. Прокачайте свой GitHub. Ну вот Никита, например, да, ему, наверное, пофигу на GitHub, типа его и так все знают, а для молодых спецов, мне кажется, это вообще круто, как когда ты реально участвуешь в какой-нибудь ОСС, и ты потом приходишь, устраиваться куда-нибудь на работу, и... Да просто даже HR сейчас смотрят на GitHub, реально смотрят на GitHub, когда они заходят, видят, что у тебя... Он просто пустой, у тебя там это квадратная хреновина, да, вместо лица твоего, и они такие так, все понятно, чувак про ОСС ничего не знает. Рекрутеры, рекрутеры. Ну, а что, HR и рекрутеры, да все, все. И все и смотрят хантеры, на Да, и все, вообще, вот все еще жиму,
0: мужу, там, партнера, хочешь Конечно. найти? А, на Тиндере, гитхаб показать,
3: нет. пришли к гитхаб, пожалуйста,
0: вот, Паш, у а тебя как с гитхабом, не стыдно сфоткать, или только снапчать снапчате с удалением можешь прислать, мой
3: гитхаб, <свят> да, не, нет, у меня там курсы, с, как я только начал учить, и у меня все репозитории, я их не удаляю, и там есть репозитории с, моими, с первой версткой, я хочу зайти туда глянуть, как я верстал. Нормально. Мне кажется, это у, очень у меня забавно. тоже
2: такие штуки есть, наверное, сколько им лет пять. Ну, типа, я туда заходить боюсь вообще.
0: Там...
3: Форки Это Hello World, как, да? как смотреть свой выпускной, стыдно, но интересно.
0: Ну, интересно. Но для меня, например, это был единственный шанс понять, что было на выпускном, поэтому... Иногда полезно. Ну ладно, если к серьезным планам. То есть вообще, вот, да, была проблема тем, что гряды непонятные, было решение, получается, open source то, что есть, а дальше такой стратегический вижен у проекта.
1: Ну, у нас, как, по сути, у такого стейкхолдера проекта, да, который все это модерирует, мы на себя берем всю эту историю с тем, чтобы продолжать дальше собирать всю эту информацию и поддерживать ее в актуальном состоянии до тех пор, пока это не превратится как там с тем же самым Linux, когда уже сообщество начинает это развивать, ну, образно говоря. Коля так посмотрел на меня и говорит: «Линукс, не, ты что, с ума не, сошел? Не, не, нет 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 нет
0: да, Я. Да, да. да, 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 да потом, я, собственно, я, ребята запилят свой гид, и на нем будет open source. Тоже да. вариант, да. джит через J.
1: Ну да, мы же
0: нотера, в конце концов, да. Гид-компилятор. Гид-жит-компилятор.
1: Вообще, если так подносит эта вся история с грейдами, она же не только про IT-сферу, да, то есть также есть там дизайнеры, есть менеджеры, есть HR, они же рекрутеры, да, у есть них тоже свои грейды.
0: врачи, и когда ты записываешься в платную клинику, там 900 рублей тебя примет обычный врач, аспирант, да, 1200 кандидат, там 1800 профессор.
2: А ты такой, а
1: можно их гид посмотреть, да?
2: А там в грейдах знать устройство руки. А с чего начинаешь, справа да, или слева да, да, Где документацию да. посмотреть? Да-да-да, как ухи крепить.
1: Ну, то есть, хотелось бы, чтобы это все вышло немного из гита, подальше из гитхаба, я имею в виду, чтобы это стало source для многих сфер что по идее это должен стать сервис, полноценный сервис, где можно зарегистрироваться, там, авторизоваться через гитхаб, социалки да, и сказать, а да. я вот хочу новую ветку запустить, ветку, я не знаю, образно там, сварщиков, например, у них что же тоже есть ступени развития. Почему не показать, что нужно знать, что нужно уметь, чтобы каждый человек понимал, что за каждой профессией стоит на самом деле огроменный роудмэп того, что нужно знать и уметь. Это касается как прикладных вещей, так и софт-скиллов. Вот софт честно говоря, больше всего... Проблем сейчас пока, да? ну, то есть больше всего холиваров, потому что все по-разному считают. Некоторые считают, что программистам вообще софт-скиллы не нужны, если они там не планируют быть тем лидами, образно говоря. Ну, да, Он жиру открыл, да, там свои таски забрал да, да. и написал потом Я сдель. Mm -hmm. А кто-то считает наоборот, что айтишник без софт скиллов обречен быть вечным джуном.
0: Ну, вообще э -э интересный момент тут, что мы как бы решаем проблему оценки людей <как> и пытаемся ее решить тем, что накидываем какие-то лейблы, на да, классификации на этих людей. И вот, например, у нас в компании есть 5 стандартных, это Junior, Middle, Senior, Lead, Chief градации, а у Chief внутри еще 5, того 10 уровней, вот. <как> Но, по сути, не является это, как бы, из одной проблемы мы как будто переходим в другую. То есть у нас вот сейчас есть не пролейбленные какие-то люди, потом мы накидываем на них лейблы, а не скрываем мы за этими лейблами какие-то, там, я не знаю, например, вот мы наклеили сеньор, да, у него плохие софт-скиллы, мы при этом, посмотрев, что он сеньор, предположили, что, наверное, софт у него нормальные, или, например, что это на значит, он... И отправили его к заказчику, а заказчик потом такой присылает фотку, где этот сеньор... На свинье ездит по офису, я не знаю, что он еще там делает. Может,
2: он на ней приехал. Да, вот
0: приехал на свинье, такой, и, типа, ну, а что, такой, типа, удобно, вот. Да. Ну, не, я, я, да, я еще и в имя пишу, такой, вот. Заканчивается, что? То есть, решит ли это на самом деле проблему, или мы просто перейдем от того, что у нас были люди без лейблов, и нам нужно было поговорить, чтобы понять, что это за человек, и мы тогда могли принять правильное решение. А теперь у нас вроде бы лейблы есть, но это дает нам возможность принять неправильные решения, потому что мы теперь можем не говорить с человеком, а на основании этого лейбла да, понять, вот ты пришел к нам из другой компании, ты там был сеньором, у нас вот на сервисе, мы сейчас перекалькулируем тебя в, нашего, там, в нашу градацию, ты у нас типа middle, вот, замечательно. Вот. А человек на самом деле типа сеньор. Как с этими проблемами бороться?
1: Если касается софт-скиллов, то мне кажется, мы эту проблему мы в ближайшее время точно не решим. Потому что та же самая оценка софт-скиллов, она тоже очень субъективная. Mm -hmm. да? Там, как можно понять, что есть навыки коммуникации у человека или нет. Поговорите, пожалуйста. Да-да-да. И получается, что проблема с оценкой каждого грейда, то есть. Как вот понять, на самом деле человек знает HTML, или он вот прочитал все ссылки, которые там были, и сказал, все, теперь я молодец, теперь я знаю. Да вот. даже
2: собеседование — это настолько субъективная штука, ты приходишь, тебя спрашивают то, что ты знаешь. Ну, реально такое бывает. А бывает то, что ты приходишь, тебя спрашивают то, что ты вообще не знаешь. У тебя было такое? У и...
0: меня было да. как-то, что меня пригласили, да, и у меня в резюме был некий бардак, и поэтому, да, народ начал просто тыкать и уводить какую-то свою специфику. Вот. Я посреди интервью просто сказал, ребят, знаете, я там больше микросервиса, типа спринги, вот, а у вас тут какая-то, типа, жесть хардкорная с GVM. вообще то, что мне интересно, может, забьем? Вот. Они почему-то сказали, что нет, мы не будем забивать. вот. Ну, будем ну, дальше Ложитесь! окей, ладно, мы поговорили. вот Это было, наверное, самое офиговое интервью в моей жизни. И с тех пор я... Вот сейчас, например, у меня в CV пять, короче, слов именно по скиллам и, и не смотри Spring, что... Spring, Spring, вот, Spring, Spring. Ну, Потом да, там типа Java, Spring, микросервисы, Cloud э, и Че а, еще и, 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 и Elite, Вот. И все. И типа я больше ничего не даю никакой информации, потому что э, считаю, что ну вот это мой опыт, да, и в этом я эксперт, за это я могу, грубо говоря, отвечать. Вот. А все остальное, ну, вот, это уже какая-то лишняя информация.
1: На самом деле это круто. То есть, получается, тебя спрашивают, опиши себя в пяти словах. И ты такой, да? Java, Spring, Elite. Да, да. блин, а потом, это круто. А потом
2: тебе говорят, опиши себя в десяти словах. Это такой, Java, Spring, Lead, и потом опять по кругу. Spring, Spring Java. А ваш. Ой, тут давайте, короче, это обратно так, возвращаюсь, такой флешбэк, и мы же там про алгоритмы, да, говорить начинали что-то. И прям врываемся, врываемся в алгоритмы. Я врываюсь в алгоритмы. Алгоритмы нужны или не нужны? О. Давайте Халивар, Халивар. Вот, вот сейчас прямо вот офигенно, смотрите, реально, да? У тебя спрашивают на собеседовании то, что ты не знаешь, или то, что ты знаешь. Это как повезет. Вот как ты пришел, да, там у тебя там дофига что написано, прям реально думают, ну, окей, этот чувак нам должен подойти, они тебя зовут, начинают с тобой общаться. А что за алгоритмы? Вот что про алгоритмы мы
0: думаем? На самом деле у меня есть э, интервью калистетик э, файлик где я собираю как раз-таки всякую фигню, которая мне никогда не пригождается в работе, но я знаю, что я спрашиваю на интервью. И в большинстве своем там как раз алгоритмы, потому что они нафиг не нужны в Java. Вот вообще и в бэк-энде, где вы пишете реально вот REST API с какими-то сервисами и просто перевызываете другие API, которые что-то там делают, знание алгоритмов вам никак не помогает. При этом это хороший бонус, Потому что если есть человек, который умеет, типа, так же, как и вы, писать сервисы, но еще знает про алгоритмы, сможет, например, выбрать нужный там лист и где-то, где у вас прилетает, я не знаю, вот, сделайте вы сервис, да, где там грейды, все дела, и вот у вас там люди постоянно запрашивают эти грейды, и вы как-то оптимизировали это, использовав алгоритмы и там нужную реализацию, там, array в да, да. ноде, да, или что у вас там. По-моему, рей и сеты у вас есть, да, в джаваскрипте, из коллекции.
2: мапы да, есть, вики есть, виксеты и Но этим никто не пользуется.
0: Да, вот. И, это, да, это, это, если... это, 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 это все знания, которые хорошо и, наверное, вот как раз где-то вот в сеньорах-лидах, они полезны. Но до сеньора, мне кажется, мы мучаем в основном кандидатов тем, что вот изучи, пожалуйста, это, а потом он приходит, и ты такой думаешь, блин, лучше бы ты гид это время изучал, или, э, черт вот э, код-ревью бы научился делать, или там почитал бы, как в Java класса именовать, вот нафиг мне твои алгоритмы ну, вот не нужны. Телу, да. То есть всему свое время, да. Я, я за то, чтобы знать алгоритмы тогда, когда вы действительно к этому подходите. Наверное, со всеми технологиями так, и большинство проблем на интервью возникает, когда интервьюер не знает, что ему нужно. Вот это самая жесть, потому что mm -hmm. на интервью, интервьюер не знает, что ему нужно, да? либо нету проектных каких-то требований, либо нету в компании каких-то стандартов, и вот тогда он начинает спрашивать не пойми что, начинаются какие-то конфликты, да, и плохое отношение либо к компании, либо конкретно к этому человеку, поскольку, ну, а о чем вы это спрашиваете, если вы это сами используете?
1: Вообще, на самом деле, мне кажется, частая проблема на собеседованиях, когда приходит человек на собеседование, он начинает спрашивать, гонять, там, не знаю, можно по ангулярным реактам, а потом, когда он проходит, его берут, он говорит, знаешь, вот это все хорошо, мы с тобой на собеседовании поговорили, но у нас тут есть вот проектик на jQuery, вот можешь его поддерживать в ближайшие два года, пожалуйста? Там вот таймер надо поправить и кнопку перекрасить. Вот. А то, что ты знаешь, там CS50 все посмотрел, да, а то, что ты там алгоритмы знаешь, детально, ну ты красавчик, да. Пригодится обязательно, вот только кнопку перекрасить.
2: Нужны алгоритмы?
1: Прикладных задачах нет, а вот чтобы закружка пива в баре с программистами перетереть очень нужно. Вот
2: это аргумент, кстати. Это прям вот сильно. Это soft skill, можно сказать. Soft skill алгоритмов. Вот это вот прям, да, это такая смесь. Нужны алгоритмы, Паша?
3: Я сейчас потом тоже
2: что-нибудь умное скажу, наверное.
3: Мне кажется, есть же закон Парет, что 80% результата, точнее, усилий дает 20% результата, мне кажется, это как раз под это подходит категория. категорию. И я думаю, если мы говорим про каких-то начальных специалистов, то им нужно выполнять бизнес-функции и успешно приносить деньги для своей компании. Mm -hmm. И если для этого нужны алгоритмы, то, наверное, их нужно знать.
0: Круто. Мне очень нравится, я здесь перебью, yeah. классификация на обычных инженеров, так, ну, назовем это прикладных инженеров и системных инженеров. Mm -hmm. И вот это такое деление, которое я редко встречаю в описании вакансии или в каких-то грейдах, но оно действительно очень различает, например, необходимость уметь написать документацию, для прикладного инженера это топ, для системного хорошо, но не обязательно. Алгоритмы, наоборот, для системного это топ, для прикладного не обязательно. И это показывает, что мир разработки, как и мир всего остального, на самом деле, вообще мир, да, вот, Свинья, не даст собрать? Он многогранный, и грейды в одной плоскости не отражают всех вероятностей. Да? То есть у нас есть хардскилы, софтскилы, да. но на самом деле грани намного больше. Просто мы не можем да, заоптимизировать все на свете, и процесс интервьюирования кандидатов и так далее тоже совершенно не оптимален. И я вообще считаю, что интервью это больше как... Такое, лотерея, ты пришел, ну да, повезло, да. получил хороший офер. Не повезло, иди дальше, играй, да, так, да, дергай да. за ручку, там, собирай монетки, всякое такое.
3: Играй в дотку.
2: <свят> я, когда начинал заниматься программированием, только вот учился, я у одного умного человека спросил, говорю, а вот программисту нужна математика? А он посмотрел на меня и говорит, а вот кассиру нужна математика? И вот после этого мы с ним даже не разговаривали на эту тему. Я вот как-то все сразу понял. Вот, вот Жиза. Да, это, то есть это получается такая тема, что а программисту нужны алгоритмы. Ну, да. Ну, типа, нет. Ну, наверное, нужны для чего-то, да? Ну, нужно отличать, например, там, операции с массивами от операций, там, я не знаю, с какими-то там... Ну, что там в Java есть? Рейлист. Лист, сетки, yeah. Ну вот, допустим, работать там, чем отличается там LinkedIn-лист, например, да, связанный список от <coughs> да, от там, массива. Ну, наверное, здорово, когда ты это понимаешь и просто держишь это в голове, потому что, скорее всего, ну где-нибудь маленький микротаск у тебя будет такой, -то, что ты возьмешь это и просто поюзаешь. Ну просто поюзаешь, потому что ты это знаешь. И точно так же это структуры данных и это алгоритмы точно так же. Но нужно понимать, что, например, если у тебя, ну, перед тобой, там, отсортированный, там, в обратном порядке, да, какой-то э, массив, то очень глупо его перебирать сортировкой, которая, там, будет это делать неоптимально. И ты это просто знаешь. И это не какие-то знания сакральные, когда тебе дают листок и говорят, так, вот тебе, чувак, там, посчитай сложность алгоритма. Вот прям математически посчитай сложности алгоритма. Не то, что ты там запомнил, да, что вот он там работает за n логарифмов от n. А вот прям вот докажи мне сейчас математически, асимптотический анализ проведи и покажи, что он работает за n логарифмов от n. Вот. Ну... Это одно дело. А другое дело, когда ты реально, ну, ты прочитал книжку, например, «Алгоритмы структуры данных на Java», офигенная книжка, в которой, в принципе, все понятно. Когда ты посмотрел курс CS50, тот же самый, где, ну, ты сидишь, смотришь, это драйв, реально драйв, ты сидишь там дома в наушниках, как будто в этой аудитории находишься с этими ребятами из Гарварда, и ты просто кайфуешь. И ты просто это знаешь потом. Вот, мне кажется, вот алгоритмы, они нужны, и структуры данных, да, естественно, вот эти вот все базовые знания, они нужны для того, чтобы, ну, просто, ну, как э, один тоже умный человек сказал, да, давайте программировать без идиотов. А, куда девать идиотов? Ну, всех на переработку. Ну, то есть это, это не очень большой дил, что нужно просто там все знать. Нет, нужно просто знать базовые вещи. Для того, чтобы узнать базовые вещи, достаточно один раз книженцию прочитать и посидеть немножечко, пописать код. Вот, вот я думаю так. Вот. С математикой такая же фигня тоже. Кто-нибудь помнит математику за 11 класс? Я чуть-чуть ее помню, потому что я ее не в 11 классе, получается, учил, а второй раз, когда я вот программированием начинал заниматься, чтобы просто все вспомнить. Вот. А так она, ну, она мне не нужна. Но иногда я вспоминаю какие-то штуки, там, как синус какие-нибудь и косинусы работают, это а там, когда что-нибудь покрутить, повертеть надо э, программированием этим. Вот. А так, в целом, нет. Ну, мне кажется, так везде.
0: Гокстальщикам точно нужна математика.
3: Был доклад, где чувак сделал приложение, которое эти буддистские барабаны крутит, и он рассказывал, как он крутил эти барабаны через формулу круга.
2: Ну вот, то есть, да, реально, ну, для чего? Какая, какая там математика, какая геометрия, какая физика тебе нужна, ну, какая-то нужна, да. Ну, понятно, что если ты там э, работаешь обычным, там, вот, прикладным, да, каким-то прогером, то, ну, тебе надо уметь считать. Ну, понимать логически, как там плюсы и минусы там работают.
1: Я знаю, где нужны алгоритмы, математика, физика и вот это К все. В школе. В геймдеве.
2: Ну да, В геймдеве тоже надо. Ну физика, да. Кстати,
0: если кто-то не знал, у нас есть геймдев Guild самарский. Где нет самарских людей. Да, где никого нет
2: из Самары. Подписывайтесь на их канал, ставьте лайки.
0: Поэтому если вы геймдев разработчик, пожалуйста, придите и всех спасите там.
2: У нас есть, кстати, в Самаре компания, которая занимается геймдевом.
0: У нас на самом деле много компаний. Нет,
2: есть <смех> одна прям такая, которая прям гейм-девом занимается не мобильным даже, а прям гейм-девом. У них и игра есть, да. да, серьезно. Да я не помню, как они называются. <смех> Которые инсония <Insomniac> делали, <смех> а, ребята. Да, АРК, да, 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 да. -да.
0: Но вот как раз в чатике есть ребята, которые писали «Инсомни». Мы и с ним просто год 80...
2: назад пиво вместе ходили пить, а сейчас а, вот, к
0: сожалению. И 80% времени как раз они занимаются тем, что срут это «Инсомни». <свят> 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 вот. Нет, на самом деле, вот Кирилл Дайбов, да, как раз э, организатор геймдев э, он уехал в Канаду да. в сентябре, вот, из тех пор как-то все сложно. Ладно, это не тема нашего э, сегодняшнего выпуска. Я предлагаю немного закругляться... Мы, собственно, обсудили джунность, мы обсудили джунов. Есть ли у вас какие-то пожелания для наших подписчиков в Новом году, да, то есть в начало Нового года, чтобы вы хотели им пожелать, чтобы они успели сделать в этом счастливом
2: 2020-м? Я желаю всем законтрибуйте что-нибудь в джунность. Ну или хотя бы просто зайти туда и посмотреть на все это дело. Оставить лайки.
1: Я желаю вечно оставаться джунами. Как, вроде Джобс, да, говорил, там, stay foolish, stay hungry, да. да? То есть оставайтесь дурачками у себя в голове всегда. Будьте голодными до да, знания. Это на самом деле круто считать всегда, что ты джун, хотя ты уже самый крутой джун в этой комнате. Ну
2: вот до тех пор, пока
1: так считаешь, ты развиваешься. Ну да. да.
3: Ну, я хотел бы сказать, что, наверное, самая большая проблема джунов, которые приходят в индустрию, они не понимают, что читать, где искать, и огромное количество информации может просто отбить всю мотивацию и uh -huh. заставить их выбрать другую индустрию, продажи, что-нибудь попроще. Вот. Не бойтесь, ищите пути, пользуйтесь такими ресурсами, которые мы сегодня обсуждали, и спрашивайте уже людей, которые в индустрии, как нужно двигаться, и вы поймете, что на самом деле не так сложно все.
0: Мне кажется, сегодня мы самое главное, что узнали, что точек зрения на все вопросы есть миллион. И в первую очередь ориентируйтесь на свои ощущения. Нравятся алгоритмы? Изучайте алгоритмы. Нравится писать бэкэнт на JavaScript, Не стесняйтесь этого, пишите. Да. Если вам что-то нравится делать, то, наверное, в этом проще всего развиваться. У вас будет внутренняя мотивация что-то изучать, что-то искать. Вот, не придется себя заставлять, перебарывать как-то, и тогда у вас все получится. Спасибо нашим гостям.
1: Спасибо, что позвали. Да, спасибо.
0: Спасибо, спасибо свинке. И спасибо нашим патронам. Мы вас очень любим. Пока! Всем пока, пока-пока!